0: Ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast in meiner Solo-Session. Freut euch auf eine Person, die selbst von sich sagt: Ich habe voll verkackt und die Selbstständigkeit versemmelt hat den Bogen total positiv gespannt hat und als mutige Macherin hervorgetreten ist und heute als erfolgreicher live Coach und Buchautorin unterwegs ist und vielleicht kennt der eine oder die andere halt eben meinen Gast aus der einen oder anderen Fuck Up Night gerade ganz frisch aus Österreich zurückgekehrt und ich freue mich riesig mit Martina Leisten in den Austausch zu gehen und wir nehmen dich heute mit wie du deinen inneren selbsterzeugten Druck auf jeden Fall reduzierst. Espresso Solo. Dein Wachmacher der Woche mit Jennifer. Ich freue mich riesig, riesig, riesig. Sie, liebe Martina, leisten heute als Podcast Gast in meiner Solo-Session zu haben und sage ganz, ganz herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, uns trennen ein paar Kilometer. Sie sitzen mhm. in im schönen Berlin, genau. <lacht> auch bei sonnigen Temperaturen. Und ich sitze hier bei meinem Espresso und Glas Wasser im Begeisterungsland und freue mich, mit Ihnen heute teilhaben zu dürfen. Wir haben so ein bisschen gequatscht, was Sie aktuell halt eben ähm, bewegt. Ähm, und da kamen wir drauf, dass Sie ja aus ihrer ursprünglichen Profession, ursprünglich mal ne, dem Backhandwerk positiv verhaftet, dann halt eben als Speakerin auf den Bühnen standen und dadurch bedingt ja in ihrem Buch voll verkackt <lacht> eins der Highlights halt eben mit anderen Menschen auf den großen Bühnen geteilt haben. Und viele, die jetzt vielleicht lauschen, kennen sie halt eben vielleicht aus der einen oder anderen Fuck-up-Night in Berlin, Leipzig und Co., was ja irgendwann mal 2015 begann. Und dann haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, dann gab es jetzt eine kleine oder auch größere Wendung. Nehmen Sie unsere Zuhörer doch gerne mit. Ja, genau. Also ähm, die, ja, wie ich
1: finde, größere Wendung war mein Grande Finale in Österreich, also auf der letzten Fuck-up-Night. Denn ähm, das sollte eigentlich vor anderthalb Jahren stattfinden, hat dann äh, pandemiebedingt ein bisschen gebraucht, dass wir jetzt das machen konnten. Und es war für mich ein ganz, ganz schönes Ende einer Ära. Also ähm, ich rede super gerne, also auch frei über mein Scheitern und alles, habe mein Buch dazu geschrieben. Aber ich habe gemerkt, auf dieser Bühne zu stehen, ähm, 2015 war das noch was anderes, da war ich mittendrin und jetzt bin ich da schon lange raus, sagen wir es mal so. Ich bin immer noch bewegt, ich habe auch aus meinem Buch vorgelesen, ich hatte ein Kloß im Hals, mir kamen die Tränen. <lacht> also es ist nicht so, dass mir das egal ist, aber ähm, ja, ich habe jetzt mal einen Haken dran gesetzt und gesagt, okay, ich arbeite ja jetzt auch als Coach und äh, ich möchte einfach einen Schritt weitergehen in eine neue Richtung.
0: Ja, und da haben sie genau diesen Brückenschlag halt eben gesetzt, ähm, dass ihr Leben ja schon bewegt ist und halt eben auch mutig geprägt ist, ähm, so dass sie gesagt haben, halt eben nach ihrem café start in Berlin, ähm, in Anführungszeichen gescheitert halt eben, aber dann gesagt haben, ich, ich, ich teile diese Geschichte in meinem ähm, ersten Buch, was 2019 halt eben unter dem Titel voll verkackt dann ähm, in, in die Läden gekommen ist und dann gab es ja auch diese Wendung, wo sie gesagt haben, halt eben, ich weiß, wie viele Menschen halt eben unter Druck sind und haben sich dann ja halt eben so diesem nächsten Thema gewidmet, was ein Stück weit daraus re resultierte und haben somit dann ihr zweites Buch äh, 2021 auf den Markt gebracht, Under Pressure. Und ähm, das fand ich natürlich eine total spannende Kombination, ähm, weil mich hat damals schon ihr erstes Buch so angesprochen, nicht zuletzt wegen des matschigen Törtchens, mhm. was die mhm. <lacht> Sturzlandung <lacht> hingenommen hat, sondern wo ich dachte, mutige Macherin halt eben, ähm, die weiß, wie man wieder aufsticht, die Krone richtet und mutig halt eben weitermacht. Und ganz viele andere Menschen somit ja auch ermutigt. Umso spannender fand ich es dann, dass sie gesagt haben, mir begegnet es immer wieder selbst oder auch anderen Menschen, mit Druck und Stress umzugehen. Und da habe ich gesagt, ich fände es ganz, ganz toll, wenn wir gemeinsam ihre, ja, sag ich mal, Etappen halt vereinen und unsere Hörer halt eben mitnehmen und einfach zeigen, wie erfolgreich Scheitern funktionieren kann und mhm. wie man dann, und ich denke, das ist ja was, jeden fast zu Tage halt eben beschäftigt, Druck und Stress. dass wir uns dem Thema halt eben nähern und ganz bereichernde Tipps und Impulse für unsere Hörerinnen und Hörer mit auf den Weg geben. Mhm, super. Gute Idee. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht auch, wenn Sie ganz viel halt eben über Ihr Scheitern schon gesprochen haben. Vielleicht, was ist denn so Ihre wichtigste Schlüsselerkenntnis daraus gewesen, zu sagen, ich habe eine Berufung gewählt und habe dann erkannt, ähm, es gibt auch viele tolle andere Wege und mutig, diesen Weg zu gehen? Ähm
1: Jetzt überlege ich gerade ganz kurz. Also meine größte Erkenntnis vom Scheitern war, das habe ich nochmal so zusammengefasst, nur weil ich versagt habe, bin ich kein Versager oder keine Versagerin. Also das war so mein Learning der letzten ja, fast schon zehn Jahre. Ähm, mich davon zu di ähm, distanzieren. ja, Also diesen Versagermantel, den ich mir übergestülpt habe, wegzupacken und zu sagen, okay, ich bin trotzdem wertvoll. ja, Also da ähm, eine Handlung, ein Scheitern, ein, ein Fehler äh, sagt nichts über den Menschen aus. Und das war letztendlich auch so der Übergang, dass ich gemerkt habe, okay, ich habe darüber geschrieben, darüber berichtet, darüber gesprochen, ähm, kann damit anderen Menschen helfen und bin ja dann den Weg gegangen zu sagen, okay, Jetzt äh, mache ich eine Weiterbildung zum Coach und helfe wirklich noch zusätzlich mit fachlichem Know-how. Und dieses unter Druck stehen, genau, das kam immer sehr häufig vor äh, in den Gesprächen und ich kannte es natürlich auch selber. Also wer privat insolvent war, ähm, Depressionen hatte, so wie ich, äh, sich scheiße gefühlt hat, Entschuldigung, ähm, der weiß auch, wie es äh, ist, sich selber Druck zu machen.
0: Sie sagen jetzt halt eben so sich selber. Druck machen. Mhm. Ich find, ich spreche auch ganz oft in meinen Trainings und Coachings darüber. Und wo ich immer sage, so, es gibt keinen Druck und Stress, sondern es ist das, was wir daraus machen oder damit machen. Mhm. Jetzt fände ich es ganz spannend von Ihnen, mal so Ihre Definition von Druck zu hören oder wie Sie inneren und äußeren Druck ähm, unterscheiden, damit wir so ein bisschen so Standortanalyse haben.
1: <lacht> ja, nee, ich, ich finde Ihre Definition auch sehr gut. Also ähm, bei mir ist es tatsächlich so, ich glaube, das wissen viele nicht oder die ähm, äh, vermengen das so ein bisschen, dass das, was im Außen passiert, ähm, im Inneren was auslösen kann. Dann gibt es aber auch das, was im Inneren passiert. Ähm, das kann unabhängig von dem Außen sein. Ne? Also für mich, ob nun Druck oder Stress synonym äh, verwendet, ist mir auch egal, sagen wir es mal so, aber wir kennen es alle. Und deswegen ist das für mich ähm, etwas, was auf mich einwirkt, was mich negativ beeinflusst. Also Druck wird häufig eben, außer der wie äh, bei Stress, die und euch Stress, also der, der positive Stress, das wo man im Flow ist, aber wir reden jetzt von dem, der negativ ist und der belastet ja und der ähm, ist nicht schön und den wollen die meisten nicht haben und dadurch wird es dann häufig noch schlimmer, also dass es ähm, noch mehr Stress oder Druck erzeugt.
0: Sie sagten ja selbst, dass so der Wandel bei Ihnen stattgefunden hat, von vielleicht ursprünglich Backhandwerk über Speakerin halt eben und jetzt als lifecoach coach und Buchautorin. Mit welchem Druck werden Sie denn konfrontiert?
1: Ähm Genau, hinzu kommt vielleicht noch, dass ich ja Diplom-Sozialwirtin bin. Also ich habe ja so wie studiert und bin danach mhm. eben in die Gastronomie gegangen. Womit werde ich heutzutage konfrontiert? Also die Corona-Pandemie war etwas, was uns alle ähm, auf ja individuelle Art und Weise natürlich beschäftigt hat. Ähm, ich habe gemerkt, dass jetzt auch die Klienten natürlich ganz andere ähm, ja Themen haben als vorher, ähm, Womit werde ich konfrontiert? Also ich glaube als Selbstständige eben damit mit der ähm, fehlenden Sicherheit. Ja? Also ähm, das ist etwas, was hab, das habe ich mir aber auch ausgesucht. Also mir wurde immer empfohlen, mach doch eine, geh doch in eine Festanstellung, dann hast du dein festes Gehalt. Ich bin aber sehr freiheitsliebend. Ich mag das auch, dass es nicht immer gleich ist, das Leben, das aufregend ist. Und da gehört eben auch dazu, damit umzugehen, dass der Cashflow nicht immer auch gleich ist. Also das ist zum Beispiel etwas, wo mit ich umgehen muss. Das macht natürlich Druck, also finanziellen Druck dann ab und an.
0: Mhm. Jetzt sind Sie ein Stück weit für mich, aus meiner Perspektive, als ähm, Expertin positioniert oder haben sich ja sehr, sehr viel aus der eigenen Erfahrung daraus ähm, oder damit beschäftigt, halt eben, wie man mit Druck oder Stress halt eben auch umgeht. Und ich finde es schön, dass Sie so sagen, auch ich bin davon halt eben nicht frei. Klar, mhm. gibt es das. Aber wenn Sie merken oder wie wird es denn halt eben merkbar für Sie, dass so Druck und Stress da ist und was wenn Sie es merken, was tun Sie dann ganz konkret? Ja, also bei mir ist, ähm,
1: ja, Druck und Stress äh, äußern sich immer sehr stark körperlich. Also ganz viel über die Atmung, ich habe Verspannung, also immer noch. Ich habe wirklich, glaube ich, durch die Jahre der Insolvenz, ähm, die Last, die ich so auf meinen Schultern getragen habe, die, die hat das so richtig schön äh, in, die, in die tiefsten Faszien äh, reingebracht. Also ähm, ich, ich habe schon immer Sport gemacht. Also Sport ist etwas, was mich wirklich sehr ausgleicht. Ich merke das manchmal, dass sich das auch über Tage aufbaut, dass ich eine flache Atmung habe. Dann merke ich, oh, ich habe nicht aufgepasst. Ja, ich habe, jetzt merke ich es auch in so einem Interview, klar. Aber <lacht> ähm, dann wieder sich zu besinnen, also immer aus der Situation auszusteigen, das ist ja eigentlich letztendlich für mich somit eines der Grundprinzipien, in die Distanz, in die Beobachtung zu gehen. Ähm, ohne Bewertung, wenn möglich, was nicht immer möglich ist und dann zu gucken, okay, was ist hier gerade passiert, was beschäftigt mich eigentlich, was macht den Druck, ne? ist es der finanzielle Druck oder ist es jetzt gerade einfach, dass ich viele Termine habe, ich war eben letztes Wochenende, bin ich aus dem Flieger ausgestiegen, ins Interview, kurz umgezogen, wieder ein Interview und so weiter, das, das macht auch Druck, ne? aber das ist dann ein guter Druck.
0: Ja. ja, wollte ich gerade sagen, genauso wie ähm, unser gemeinsamer Austausch, ich hoffe, mhm. das ist positiver Druck. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Den Sie mit Freude mit mir teilen. Ja, super. Ja, ja, Nein, aber ich finde ähm, nochmal so ein ganz wichtiger Punkt, weil Sie sagen halt eben ähm, klar Reflexion. Und ich denke für Sie und vielleicht halt eben auch für mich, dass eine sehr, sehr hohe Selbstreflexion halt eben zum Alltag halt dazugehört. Eine Achtsamkeit, ähm, sich selbst und seinen Körper ähm, wahrzunehmen. Aber wenn Menschen jetzt vielleicht an so einem Punkt sind, wo sie sagen, hm, klingt spannend aber irgendwie bin ich noch gar nicht so weit. Wie können denn, sag ich mal, so die ersten... Punkte aussehen, wie ich mich dem Thema nähern kann, wenn ich merke so oder es sind ja oft so Aussagen, die da sind, wo ich sage boah, ich fühle mich gerade gestresst oder das ist alles viel, das ist Druck, Leistungsdruck, ich kriege die Aufgaben nicht fertig, in vielen Branchen und Gewerken ist gerade viel Unruhe drin, Lieferketten können nicht eingehalten mhm. werden, weil wir haben nicht nur Corona sondern halt eben auch Kriegssituationen mhm. was ja vieles, vieles macht und ich glaube da sind viele Menschen aktuell wirklich in so einem Stress und Druckstrudel ähm, strudel geradezu halt eben drin und oft ist es ja, dass ich vielleicht denke, von Außen halt, das klappt nicht, das klappt nicht, das funktioniert nicht, das geht nicht und ich fühle mich einfach schlecht. So also Wie kann dann so ein erster Step aussehen, um sich dem zu nähen, nähern und sag ich mal sich vielleicht wieder ein Stück weit mächtiger zu fühlen mhm. und um, so ein Stück weit in die Selbstverantwortung und in die positive Selbstkontrolle zu kommen? Das interessiert die Bohne.
1: Der praktische Tipp. Ja, also genau. Das, was im Außen im Moment passiert, löst ja etwas aus. Und ähm, was ich häufig beobachte oder was auch ein Teil meines Buchs ist, ist ähm, die Fragen weiterzustellen. Ich, ich glaube, da hört man manchmal auf. Ne? Dann, dann äh, fängt es an, dass man merkt, okay, schönes Beispiel mit der Lieferkette, ich warte jetzt auf was ganz Wichtiges, das kommt nicht. Heieiei, äh, was mache ich da jetzt nun? Ne? Und dann ist es so, dass sich die Leute dann manchmal einfach fragen, okay, ähm, wie kriege ich das jetzt hin, dass das klappt? Das ist gut, das ist das eine, aber die fragen sich oft nicht, was mache ich denn, wenn es nicht klappt und was wäre die Konsequenz daraus? Also ähm, sich auch verschiedene Szenarien zu überlegen. Das merke ich, das ist häufig ganz, ganz wichtig. Dann auch äh, zu merken, okay, was löst das in mir aus? ja Also äh, habe ich jetzt Angst, dass ich meinen Job verliere? Bin ich dafür verantwortlich, dass das Produkt jetzt hier äh, nicht kommt? Oder ist es nicht doch letztendlich, äh, sage ich mal, die Schuld oder das Problem der anderen? Da kann ich nichts dafür, da kann ich nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Und das sind, glaube ich, manchmal äh, diese diese Muster, wo man dann in irgendeiner Sorge oder Angst hängen bleibt. Und sich nicht mhm. überlegt, was wäre denn wirklich die äh, realistische Konsequenz und ähm, wie, wie könnte ich damit leben? Na? Und, und sich das auszumalen, das hilft dann auf jeden Fall schon mal sehr. Da nicht irgendwo stehen ja. zu bleiben, sondern weiter zu, mhm. zu denken und auch zu fühlen und zu sagen, okay, ich, ich habe Sorgen und Ängste. Die gehören dazu, aber ich kann ja trotzdem nach einer Lösung suchen. Also das Problem nicht eben immer nur als Problem zu sehen, sondern auch zu sagen, okay, wie kann ich damit umgehen? Kann ich vielleicht auch kreativ werden? So wie es in den letzten Jahren war. So wie dann die Gastronomen oder die, die Musiker neue Wege gefunden haben, stattzufinden. Ja? Und, und so kann man dann auch sagen, okay, wenn... Paket X nicht kommt, wir haben eine Veranstaltung, da wollten wir diese Luftballons haben. Äh, ja, das ist scheiße, das Projekt war zwar so geplant jetzt, äh, dann machen wir was anderes. Ne? Also das ist, glaube ich, etwas, ähm, den Kopf nicht zu verlieren, so gesehen, sondern da offen zu bleiben und sich nicht so beeindrucken zu lassen, in Anführungszeichen, von dem, was da passiert im Außen.
0: Ich finde es ganz schön, wo Sie gerade so diesen Fokus setzen auf den Begriff des Beeindrucken mhm. lassen. Ne? Also, mhm. ich, ich mag immer so das Auseinanderpflücken von Worten, mhm. aber das ist mir bei dem Begriffen noch nie so bewusst gewesen, wie Sie es jetzt betont haben. Dass es ja oft ist, dass halt wirklich dieses, ich lasse mich beeindrucken von dem, was da ist und äh, kreiere gerade in dem Moment gar nicht meine eigene Welt, sondern lasse einfach das, was von außen kommt, halt eben da auf, auf mich einprasseln. Ne? Mhm. Mhm, ja. Ich bin ja ganz ähm, gespannt, halt eben durch Ihre Lektüre gegangen. An einigen Stellen war ich dann ja so richtig vertieft und bin dann ja bei der Analyse direkt schon halt eben so hängen geblieben und bin dann ja auf Ihren Druckzirkel ähm, äh, Ja, auf Ihren Druckzirkel gekommen, mhm. der so viel, viele verschiedene Facetten halt eben mit ähm, integriert. Ob es jetzt Arbeit ist, Partnerschaft ist, Familie ist, aber auch das Thema Freizeit. Sie hatten vorhin auch Finanzen angesprochen mhm. oder halt eben Äußerlichkeiten halt eben so. Wenn man jetzt sagt, ich näher mich dem Ganzen, ist es dann erstmal so, dass Sie sagen, mach auch so einen Allround-Umschlag, guck wirklich in allen Bereichen halt mal hin, weil oft ist es ja so, dass wir sagen, boah, Arbeit total viel Druck und Stress, dass auch andere Aspekte da einen großen Einfluss drauf haben. Oder wie nutzen Sie, sag ich mal, diesen Zirkel?
1: Ja, ich finde diesen ähm, Rundumblick sehr gut. Also natürlich, äh, auch hier geht es jetzt ähm, hauptsächlich darum, äh, um das Business, sagen wir es mal so. Aber trotzdem, das habe ich auch in meinen Coachings, ähm, der Mensch ist eben nicht irgendwie nur auf der Arbeit eine Person und zu Hause eine andere. Und ähm, genau, die Lebensbereiche finde ich enorm wichtig, um sich mal einen Überblick zu verschaffen und zu sehen, okay, wo stresse ich mich denn noch? Denn viele erwarten ja so von wegen... Ich will erfolgreich sein auf der Arbeit, dann bringe ich gutes Geld nach Hause, dann kann ich mir ein schönes Leben leisten, dann ist die Frau zufrieden oder der Mann. Äh, und äh, schon ist alles gut und, und schon denke ich, in den anderen Bereichen habe ich keinen Stress. Dann merke ich aber, ah, ja, gerade so ähm, Äußerlichkeiten, ich werde älter mh, und ich will doch gut auftreten, auch im Meeting super aussehen. Ähm, ja, gut, muss ich doch zu Botox greifen. Also äh, die Bereiche sind nicht unabhängig voneinander. Ne? Das, das finde ich nochmal wichtig. Denn tatsächlich kann es ja auch sein, dass man durch die Erwartung oder durch den Druck, den man sich selber macht in einem Lebensbereich, auch gleichzeitig äh, äh, unausgesprochene Erwartungen in anderen hat. Eben dieses, ähm, ja, mal in meiner Freizeit will ich dann aber, dass alles äh, perfekt ist und ähm, dass, dass alles zu Hause funktioniert, dass meine Ehe gut läuft, mh, weil ich gebe ja schon so viel in, in, im Business-Bereich. Ne? Und, und sich dessen auch bewusst zu werden und zu sagen, okay, das ist ein System, ich bin das System, ich hänge mit all diesen Bereichen zusammen. Ne, und dann kann ich gucken, wo ist denn tatsächlich auch der gefühlte Druck am stärksten da interessanterweise sind manche bei mir sehr überrascht, dass es eben nicht nur die Arbeit oder die Finanzen sind, wie man im Jobcoaching vielleicht vermutet, sondern ja, eigentlich fühle ich mich einsam mit meinen Freundschaften. Das läuft gar nicht mehr so gut. Oder mh, ich fühle mich unausgeglichen, habe seit Jahren nicht mehr richtig Sport gemacht. Das, äh, das beschäftigt mich. Ich habe dadurch Rückenschmerzen. Ne? Also da finde ich, äh, kann man ruhig schon mal hingucken. Und bei mir ist es noch so, ich habe noch aufgenommen, äh, auch so Themen wie Eben, äh, Schönheit, älter werden, Nachhaltigkeit auch als Druckthema, ja, gerade, mhm. ich weiß nicht, ob ich empfinde das in Berlin immer sehr stark, dass man, äh, ja, einen besonders äh, guten CO2-Abdruck hinterlassen möchte und das ist ja auch alles gut und schön, aber manche äh, setzen sich damit auch unter Druck, auch finanziell, ne? und da denkt man dann so, okay, äh, ist dann der Welt damit geholfen, wenn ich äh, jetzt äh, mich da auch noch selber stresse?
0: Das finde ich nochmal ganz, ganz spannende Aspekte. Also zum einen den ersten Punkt, den Sie aufgegriffen haben, dass viele Menschen zu Ihnen kommen und sagen, der Job stresst mich, es mhm. stresst mich, dass ich anscheinend nicht genug Geld verdiene. Und dann ist ja nur die Frage immer, wer setzt die Messlatte fest, was das passende Gehalt ist und dass dann hinterher doch ganz andere Sachen aufgedeckt werden. Mhm. Ne? Also das heißt ja vielleicht auch, klar, wenn man Unterstützung durch einen professionellen Coach, wie sie jetzt hat, oder sich Menschen auch durch, durch uns hier halt eben begleiten lassen, dann ist es ja ja noch nochmal was anderes. Dann habe ich ja wirklich nochmal einen Spiegel von außen. Aber mhm. Menschen, die jetzt vielleicht sagen, das gönne ich mir nicht oder vielleicht manchmal auch sich selbst nicht wert sind, diese Unterstützung halt eben in Anspruch zu nehmen, ähm, dass man dann ja wirklich so blinde Flecken hat und dann halt mhm. eben den Druck und Stress in einem Bereich verortet, der es vielleicht gar nicht federführend ist. Ne? Das heißt also wirklich da nochmal ehrlich zu sich selbst zu sein und vielleicht wirklich dann nochmal selbst Inventur zu machen und zu gucken, na, wo sind denn vielleicht die Bereiche, die mich wesentlich mehr stressen als ich mir überhaupt eingestehe. Ne? Absolut. Und vor allem da auch, also Eigenverantwortung ist auch so eins meiner
1: äh, wichtigsten Themen oder Begriffe in, in meinem Buch oder wenn es darum geht. Denn tatsächlich ist es auch so, Genau, anhand der Beispiele gerade eben schon, man kann sich auch überlegen, nicht nur habe ich schlecht verhandelt, sondern warum, warum bin ich in dieser Branche so, warum, warum stresst mich das so, bin ich, sage ich mal, bin ich dafür überhaupt gemacht oder habe ich gedacht, ich müsste das machen, um irgendwem zu gefallen oder einen Weg gehen, über den ich nicht nachgedacht habe, bislang so intensiv, denn das habe ich ganz häufig in meinen Coachings, das ist immer sehr interessant, wenn ich frage, na, was hat sie denn veranlasst, damals sich für Studium oder Ausbildung oder so zu entscheiden, da wissen viele oft nicht, warum sie das gemacht haben. Und das ist auch, ja, mir ging es damals ähnlich, das ist relativ normal, wenn man so jung ist, dann hat man vielleicht ein, zwei Punkte, wo man denkt, das wäre gut. Und da dann auch zu sehen, okay, jetzt bin ich vielleicht in einem Job, ich habe Deadlines, ich habe dieses ganze Drumherum, ähm, gerade als Führungskraft äh, in einer Verantwortungsposition zu sein und Entscheidungen treffen zu müssen und so weiter. Und da finde ich es äh, nochmal wichtig, dann auch mh, wie soll ich das sagen? Jetzt muss Da habe ich gerade hab einen Faden verloren, Entschuldigung. Ähm, zu merken, ich habe es auch in der Hand. Ja, Also es ist nicht mhm. immer nur das Außen, es ist nicht immer nur äh, der böse Vorgesetzte oder die diese Deadline, die ich nicht einhalten kann, wenn ich nicht lerne, Nein zu sagen, zu delegieren, also äh, da auch verschiedene Tools anzuwenden, um mir das Leben leichter zu machen, dann kann ich immer sagen, ja, hier die Situation ist so so schlecht und darum geht es mir schlecht und und da möchte ich ähm, ja die Menschen gerne rausbringen, ohne aber mit Schuldvorwürfen zu arbeiten oder ohne sich nachher selber schlecht zu fühlen, sondern zu sagen, okay, wenn ich da mal Nein sage oder sage, okay, die Deadline hast du nach da gesetzt, ähm, gibt es noch einen Puffer, können wir da nicht wirklich was machen oder kannst du mir noch jemanden ins Team dazu bringen, dann schaffe ich das. Aber wenn man sich willenlos ergibt und sagt, ja, kriege ich alles hin, ich mache Überstunden und ich brauche keinen Schlaf, also mh, dann muss man sich nicht wundern, wenn man da tatsächlich auch körperlich äh, an, an Grenzen dann irgendwann kommt.
0: Mhm. Also, ich denke, bei ganz vielen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern klingelt es dir zu den Ohren, wenn sie sagen, so dieses in Anführungszeichen einfach Nein sagen. Aus mhm. eigener Erfahrung weiß ich heraus, dass es gar nicht so einfach ist. Ne? Ja. Wenn ich Sie da einmal so, so, so Fragen bitten darf, so was, was ist denn Ihr Tipp in Bezug auf Nein sagen, wie man das besser hinbekommt, wie man das lernen kann?
1: Ja. Also es gibt natürlich verschiedene Phrasen, das, das kann man auch überall nachlesen. Also wenn man zum Beispiel sagt, sei mir nicht böse, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, vielleicht könnte ich ja dies und das tun, ich muss mal gucken, dann ist das schon mal nicht ganz klar, also die Klarheit in der Aussage. Das letzte hatte ich ein ganz tolles Gespräch mit einer Klientin, die wurde was gefragt, ob sie was übernehmen kann, hat dann gesagt, ja, ich weiß nicht so richtig, ich gucke mal. Und dann hat sie sich nachher um Ersatz gekümmert, für etwas, was sie gar nicht machen wollte, nämlich, dass jemand anderes das macht. Und ich habe gesagt, Wahnsinn, du du bist ja wirklich eine tolle Netzwerkerin, aber hast du eigentlich gemerkt, was da passiert ist? Ähm, genau, also Nein sagen bedeutet Klarheit, einen Standpunkt auch behalten, auch aushalten können, dass da auf das Nein vielleicht noch mal eine Rückfrage kommt, dass das Nein nicht immer direkt akzeptiert wird und dass man ähm, sich dessen auch bewusst wird, welche Glaubenssätze habe ich eigentlich, ähm, verbinde ich mit dem Nein sagen. Ich glaube, da hängt ganz viel dran. Ne? Habe ich dann Angst, nicht gemocht zu werden? Habe ich dann Angst, ähm, oder dass man ähm, mich nicht ernst nimmt? Oder denkt, die ist was Besseres, denkt sie selber. Ne? Also da, da ist vieles mit mitgekoppelt. Ähm, pauschal zu sagen, Frauen fällt es schwerer, nein zu sagen, finde ich jetzt auch ein bisschen blöd. Aber ich glaube, aufgrund der Sozialisation äh, fällt es uns da manchmal etwas äh, schwerer, weil wir ja
0: auch ähm, ja. uns gerne um andere kümmern. Ja, aber genau, also da bin ich auch bei Ihnen, auch auch wenn wir es nicht so ne, teilen wollen, aber das merke ich auch in ganz vielen ähm, Kontexten, dass es halt eben weiblichen Personen schwerer fällt, dann wirklich Nein zu sagen aus den von Ihnen beschriebenen Gründen, definitiv, ja, ja. Aber was ist denn, wenn ich jetzt merke, halt eben so, mh, alleine schaffe ich es nicht halt eben, Dann haben Sie so kurz angesprochen, halt eben dann wirklich auch andere mit ins Boot zu holen, wirklich bewusst um Unterstützung zu bitten. Mhm. Wenn ich jetzt aber merke, dass das ganze Team halt eben so auf dem Zahnfleisch geht. Ne? Also mhm. es sind ja auch im Moment wirklich manche Branchen halt eben, die wirklich ackern und tun und machen. Ich habe heute Morgen noch ein tolles Gespräch halt eben mit einem Projektpartner gehabt. Und er sagte, Frau Zacher, wir gehen wirklich alle auf dem Zahnfleisch. Wir sind wirklich zu wenig Leute hier in unserer Region. Finden wir niemanden. Wir haben Gott sei Dank viel zu tun, aber im Prinzip zu viel zu tun, sondern traust du dich vielleicht ja gar nicht mehr, auch wenn du sagst, selbst ich habe viel und ich weiß, wir haben uns darauf committed, im Team zu fragen, so und dann weißt du aber genau, der andere ist ja genauso halt eben am Limit wie du, was denn dann tun, wenn ich wirklich, sag ich mal, vermeintlich im Team halt eben keine Unterstützung finden und in Anspruch nehmen kann, was mache ich denn dann? Das ist ein schönes Beispiel. Also ich musste
1: tatsächlich jetzt auch gerade so an diese ganze Pflegesituation in den letzten Jahren denken, wo ich mir dachte, genau, alle laufen auf dem Zahnfleisch, da kann man schlecht fragen, hier, kannst du mal übernehmen? Ähm was ich finde an so einem Punkt ist sich ja es wäre gut sich dazu solidarisieren ja auch mhm. gemeinsam äh, nach Lösungen zu schauen weil ich äh, habe das Gefühl dass das ist dann wirklich ein äh, Systemfehler sagen wir es mal so oder ein Problem in diesem System und wenn das alle tragen auf ihren Schultern wird's ja oft nicht besser wenn keiner was sagt ne also dass man dann guckt okay wie kam das zustande wie können wir in Zukunft, wie können wir das verbessern? Ja, Was können wir da vielleicht selber dazu beitragen, aufgrund unserer Erfahrung, das besser zu machen? Also das finde ich schon ganz wichtig. Genau, Nein sagen mhm. ist das eine, ist das Punktuelle. Ähm, sich das System anzuschauen, das andere. Und mhm. die Frage, Entschuldigung, was man da auch bewirken kann, das ist natürlich, es kommt ja. immer auf die Unternehmensstrukturen an. Aber mh, Angebot und Nachfrage. Wenn ich äh, ähm, bereit bin, eine viel zu teure Miete zu zahlen, auch wie hier in Berlin, ja, dann äh, werden die Mietpreise auch einfach ange äh, angehoben und wenn die Leute das aber nicht machen würden, dann äh, würde man merken, okay, das kommt nicht an und genauso würde ich das an dem Beispiel auch sagen, dass man in, in den äh, Dialog gehen sollte.
0: Ja, also ich fand den Begriff der Solidarisierung halt eben so schön in mhm. so einem Team, was vielleicht wirklich auf dem, Zahn, auf dem Zahnfleisch geht halt eben so, dass nicht jeder für sich in so seinem eigenen, mhm. sag ich mal, Sut ja. rumbutschelt, sondern wirklich sagt, gemeinsam hinschauen, was ist denn gut, was können wir tun, vielleicht wirklich nochmal diesen systemischen Ansatz halt eben auch, auch zu prüfen, aber dadurch ja schon ein Stück weit mehr wieder den Druck halt rauszulassen und vielleicht auch wieder ein klein, klein, klein bisschen mehr Leichtigkeit halt eben zu spüren, ne? Absolut. Ich finde, oft hm. ist es so für mich, Entschuldigung, hm. gerne Sie. Nee,
1: nee, genau, also ich, ich spüre nämlich dann auch Ohnmacht ne, in, in diesem Kontext. Also wenn man das Gefühl hat, äh, es ist schon so weit gekommen, dass wir alle nicht mehr können und äh, wir haben auch das Gefühl, wir können eh nichts bewegen, ja dann kommt diese Ohnmacht und die ist nicht gut. Mhm. Ne? Also die Ohnmacht in mh, ja, Handlungen zu verwandeln, Optimismus, in, in Hoffnungen, in, in, in diese Richtung, ne? genau. Aber jetzt nie wieder.
0: Das heißt aber da dann bewusst halt eben auch, sag ich mal, so diesen halt stoppknopf sag ich mal, vielleicht suchen und aktivieren mhm. und auch einfach zu merken, komm, jetzt sind wir gerade vielleicht in so einer Jammerschlaufe oder in so einer Druckspirale halt drin und dann wirklich auch mal zu sagen, auch wenn keine Zeit ist, wir nehmen uns die Zeit, um gemeinsam zu sprechen, mhm. gemeinsam das halt eben zu teilen und das dann Verlott gesprochen, die Welt auch schon wieder ein Stück weit anders aussieht. Ne?
1: Richtig, dann fühlt man sich auch nicht so alleingelassen mit, mit dem Problem, ne? wenn man eben auch merkt, ähm, die anderen sind da auch offen für zu gucken, wie, wie man das lösen kann. Ja.
0: Mhm. ja ich, ich, ich schaue noch mal so rein. Ähm, Sie, Sie sind ja auch großer, sag ich mal, oder große Verfechterin von ähm, der aktiven Nutzung von Ressourcen halt. Ne? Mhm. Ob es mhm. halt eben Werte, Potenziale sind, Kompetenzen ja. etc. halt so. Ähm, was ist denn aus Ihrer Perspektive halt so die größte, die größte Stellschraube, die im positiven Sinne mächtigste Ressource, die wir alle in uns schlummernd haben, aber viel zu selten aktivieren? Huh, das ist eine Frage. <lacht> ich habe gerade überlegt, ähm, jetzt bezogen auf Druck
1: oder auf Berufswahl, ähm, was da mit Werten los ist. Ähm, da hatte ich ein bisschen andere Gedanken gerade. Ähm, die wir zu wenig aktivieren. Hm. Ja, nicht Kreativität ähm, oder so eine Lockerheit in der Herangehensweise an äh, Probleme, also ähm, sich eben von mhm. Sorgen und Ängsten noch mal dieses beeindrucken oder nicht so überfluten zu lassen, auch mit sich selber in Kontakt zu sein, das ist zum Beispiel auch etwas, was ich ganz, ganz wichtig finde zu sich zu stehen, die Authentizität da auch, die viel besagte. Wo ich aber sage, ja, ich ich über mich sage auch, ich war ich war schon immer ein Wildpferd, ja, ich bin <lacht> Risikobereit, schwer zu bremsen. Ich musste dazu lernen, dass es dann manchmal auch besser ist und dann zu sagen, okay, was ist das in mir, was mich so besonders macht, was meine Eltern vielleicht nicht so mochten, also jetzt nicht meine, sondern generell. Oder viele Menschen bei vielen Menschen nicht ankommt. Ich habe einen sehr ungeraden Lebenslauf. Ja, ich stehe da total dazu. Ich bin dadurch erfolgreich. Die Tasse ist halb voll, nicht halb leer. Positiv bleiben. Weil ich das irgendwann angenommen habe. Also das ähm, fällt mir jetzt gerade so spontan ein, wo ich das oft auch in, in Coachings merke, für mich gibt es jetzt nicht so quasi eine Superkraft oder eine äh, Power-Ressource, die wir alle gleich haben, sondern zu gucken, was habe ich, was macht mich besonders und äh, worauf kann ich zurückgreifen, ja.
0: Mhm. Was heißt an der Stelle halt eben sich ja auch viel stärker mit sich selbst halt eben zu beschäftigen, überhaupt halt wieder an den eigenen Kern so ranzukommen und vielleicht vermeintliche Dinge, die als negativ gewertet werden, wenn sie sozusagen so einen bewegten Lebenslauf, die meisten sagen ja, oh Gott, mhm. ähm, dass ich versuche dann ins, ins, ja, ins andere, also ich sage jetzt nicht bewusst ins Positive, sondern ins andere zu transformieren.
1: Genau, genau. Und da auch ähm, bei sich zu bleiben. Ich habe gerade das Beispiel im Kopf, wenn ich äh, arbeite gerade an einem Lebenslauf mit einem Klienten der geht in Richtung Web, Webdesign, Webentwicklung. Und äh, bei Soft Skills, also sich nicht zu sehr am Außen nur zu orientieren, was wird da gefordert. Natürlich gucken wir Stellenanzeigen durch und sehen, was sind da für Kompetenzen oder, oder äh, sonstiges, äh, wollen die da haben. Er hat zum Beispiel als seine größte ja, äh, Kompetenz, Soft Skill gesagt, Empathie. Und ähm, da habe ich ihn auch zu ihm gemeint, finde ich super, aber äh, das ist natürlich etwas ähm, analytisches Denken und was weiß ich nicht, was wird da alles gefordert, das muss da leider auch irgendwie vorkommen, ne? die, die Menschen sind dann halt so, ähm, die dann da drauf gucken und das ist so ein Beispiel dafür, dass ich sage, bleib trotzdem bei dir, lass die Empathie von mir aus genau da oben stehen, mhm, gib aber ein bisschen Zuckerli noch rein, für das, dass die Leute verstehen, okay, du kannst, kannst den Job auch, aber verliere dich nicht. Na, also das ist mhm. für mich äh, so ein ganz wichtiger Weg.
0: Ja, also das heißt auch, auch wenn ich jetzt gerade so an so Ausschreibungen halt denke, da wird ja schon immer eine Menge halt gefordert. Mhm. Und wenn vielleicht im ersten Moment Bauch und Herz sagt, jo, das wäre es was, mhm. dann kommt ja ganz oft der innere Kritiker und sagt, aber das und das kriegst du doch alles gar nicht hin, das ja. kannst du doch gar nicht, da sind wir wieder bei den Glaubenssitzen mhm. und bei der Sozialisation. Und dass man dann vielleicht doch nicht mutig genug ist und sagt, ich probiere es halt eben trotzdem. Mhm. Ähm, das heißt, da ist es dann ja wieder so ein selbstgemachter Druck halt eben, klar, vielleicht durch die Rahmenbedingungen, aber kriege ich nicht hin, schaffe ich nicht. Und wo Sie sagen dann aus ihrer Geschichte auch heraus, aus ihrer persönlichen, mutig sein, Klarheit halt eben zu haben und trotzdem vorzupreschen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Und gerade, wo wir dieses Beispiel haben, man sieht ja bei diesen Anforderungskatalogen, das ist ja das, was man sich wünscht, was es wahrscheinlich nicht gibt. Ja, also irgendwas muss man da ja vorgeben. Und ich merke dann häufig, wie Klienten dann so, ach nee, das kann ich nicht, das kann ich nicht und das. Und dann sage ich, such dir doch erstmal raus von dem, was du hast oder was du kannst. Und guck mal, wie viel das ist. Ich müsste mir jetzt auch nicht so mutig sein und sagen, ich muss mich als CEO irgendwo bewerben, wo ich weiß, da habe ich keine Chance. Aber da auch so ein Maß zu finden und zu merken, okay, und da arbeite ich immer sehr stark mit mit meinen Klienten, dass ich dann sage, okay, an der Stelle glaubst du, du kannst es nicht, ich weiß aber, du kannst es. Äh, stell mhm. es heraus, ne? ähm, hinterfrage da genau. Wo ähm, bin ich wirklich nicht in der Lage zu? Ähm, und wo ja, unterschätze ich mich? Ähm, oder, oder wo bringe ich da dann doch was mit? Und das finde ich erschreckt manche so sehr oder ähm, auch Äußerlichkeiten, dass man dann irgendein Firmengebäude sieht und sagt, ja, wenn ich dann da arbeite, wow, das ist so ein Millionen-Dollar-Komplex. Ähm, äh, ja, die, die Leute, die dort arbeiten, die können natürlich auch was, aber die, äh, wie sagt man, kochen auch nur mit Wasser. ne? Also das, das ist, all, all solche Dinge können schon ähm, Druck auslösen bei manchen Menschen, wo sie sich dann schon wieder nicht gut genug fühlen um sagen, nee, dann bleibe ich lieber in dem kleinen Unternehmen, aber mh, da denke ich mir, nee, lass dich von sowas nicht äh, ja, beeindrucken, haben wir es jetzt wieder.
0: Mm -hmm. <lacht> ja, ja da kommt gerade bei mir auch so ein Beispiel halt eben auf, ähm, wo ich letztens auch eine ähm, ne Gruppe junger Führungskräfte hatte und die Mehrzahl von denen sagte, oh, und da war ich auf so einem Meeting und da waren alles halt eben so hohe Tiere, alles in Anführungszeichen so Schlipsträger und alle halt eben richtig ähm, finanziell schwer, so und auf einmal sollte ich meinen Bereich vorstellen und da konnte ich kaum was sagen oder ich habe kaum Wort halt eben rausgekriegt mhm. und irgendwie ging es dann noch so, will ich anders machen. Ähm, klar, wir sind da auch halt eben so unseren Weg halt eben gegangen. Jetzt finde ich es natürlich nochmal spannend, so Ihre Meinung dazu zu hören. So, 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 was sagen Sie in so einer Situation, wenn vielleicht halt Präsentationsangst da ist? Mhm. Ähm, halt eben die Angst, oft ist ja die Angst des Versagens und ähm, da mal Ihre Impulse gerne dazu.
1: Ja, 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 Präsentationsangst ist, glaube ich, sehr weit verbreitet, kenne ich auch nur zu gut, hatte ich eben letztes Wochenende auch mal wieder, ähm, genau, was ist da mein, oder was sind da meine Impulse, also genau, allein schon diese Beschreibung mit den hohen Tieren, also wie bewerte ich die anderen oder wo sehe ich mich da, ähm, allein sich schon auszumalen. Natürlich gibt es diese ganzen Tipps, hier stell dir die Leute nackt vor oder oder guck aufs Ohr oder ähm, ne, äh, klopf dich ab, atme tief durch. Also es gibt wirklich was, was man körperlich auch machen kann oder was helfen kann, so kleine Tricks. Aber wenn der Puls auf 180 ist und man kein Wort rauskriegt äh, oder es schon so weit gekommen ist, dann hilft das nicht viel. Ne? In der Situation, also die Vorbereitung ist schon mal das Wichtigste. Man kann ja zum Beispiel auch mit mit Bildern arbeiten, ne? dass man sich den Ausgang äh, dieser Präsentation zum Beispiel sehr äh, gut Gut vorstellt. Denn was man ja häufig macht, ist schon im Vorhinein zu denken, okay, ich werde stottern, die lachen mich aus, äh, ähm, die denken ja eh schon, ich kann nichts. Ne? Also mh, da zu merken, ich kann mir ein ganz anderes Bild von vornherein erschaffen. Wie, wie ich es dann mache, ist ja nochmal was anderes, aber es kann mir helfen. Also sich diese Unterstützung auf verschiedensten Wegen zu holen und auch da wieder ähm, seine Glaubenssätze wirklich zu hinterfragen, zu merken, okay, warum, warum denke ich denn eigentlich oder ist das wirklich wahr? Ist das wirklich wahr, dass das hohe Tiere sind, die äh, eine schlechte Meinung von mir haben? Ich, Komme ich wirklich in die Höhle der Löwen und werde aufgefressen? Ähm, mhm. <lacht> na, also manchmal helfen auch so provokative Fragen. Was, was, soll, was könnte als äh, Schlimmstes passieren? Ist zum Beispiel auch immer sowas, was hilft äh, die Angst? vor solchen Präsentationen oder Auftritten zu nehmen. Mhm. Und ähm, ganz konkret von meiner Seite auch, ich habe das wieder gemerkt, ein Mikro in der Hand äh, finde ich immer toll. Wenn man irgendwas hat, wo man sich anlehnen kann, einen Tisch oder einen Stift in der Hand hat, also irgendwas zum Festhalten, ne? also irgendeinen Anker. Da, da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten, sich da selber mehr Sicherheit zu geben.
0: Mhm. Ja, ja, aber in erster Linie sind wir da ja auch wieder bei dem Punkt, halt eben so bei sich selbst anzusetzen, auch mm -hmm. ne? zu gucken, so wie Sie sagten, wie kommen diese Gedanken zustande? Ich meine, ich weiß ja gar nicht, was das für Leute sind halt eben so und wie es denen geht. Mm -hmm. ne? Das sind ja manchmal so Kreationen, die wir da schaffen, eine Form von Wirklichkeit, ähm, die dann doch eben speziell ist. Ja. <lacht> An einem Begriff bin ich halt eben auch bei Ihnen ähm, bei Under Pressure hängen geblieben, ähm, ziemlich zum Schluss halt eben im letzten Kapitel, da geht es um Perfektionismus oh ja. und mhm. ähm, ich finde, ich will nicht sagen, dass das auch eher so ein Frauenthema ist, aber da merke ich wieder immer wieder auch mit weiblichen Personen im Austausch, dass so ein so eine wahnsinnig hohe Perfektionismuslatte gegeben ist. Ähm, mhm. Was meinen Sie, woher kommt so dieser Drang nach Perfektionismus und wie können wir es schaffen, uns ein Stück weit davon abzulösen, ähm, dass es ein Stück weit leichter und entspannter wird?
1: Ja, ja. Ich, ich selbst bin da ja auch nicht gefeit vor. Also ich habe zwar daran gearbeitet, aber ich habe auch immer noch eine gewisse Messlatte. Perfektion, wenn wir da auch ähm, ja dran denken an ähm, ja an so Kinderträume oder an Märchen, die uns ja auch immer irgendeine gewisse Perfektion vorleben, dann kommt man da, glaube ich, schon in jungen Jahren leicht dazu, dass man sich das so schön alles vorstellt. Wenn das so schön ist, dann habe ich ein schönes Leben. Also wenn, ja, wie soll ich sagen, man fragt sich manchmal, wenn der Tisch äh, krümelfrei ist und die Blumen perfekt rapiert sind und gerade Instagram und diese ganzen Social-Media-Welten spiegeln uns ja perfekte, schöne Frauen mit, äh, die als äh, Mami äh, erfolgreich sind in einem Job und so weiter vor. Mhm. Ja, womit hängt das zusammen? Das hängt natürlich auch wieder damit zusammen, dass man eigentlich geliebt werden möchte, dass man anerkannt werden möchte und äh, denkt man muss etwas leisten jetzt heiße ich auch noch leisten also äh, deswegen ich kenne ich kenne das ganze sehr gut ähm, anderen etwas beweisen zu müssen also über äh, nicht über das tu, ähm, nicht über das sein geliebt und gemocht zu werden sondern über eben das Tun und ähm, da fällt es oft sehr schwer sich zurückzulehnen und zu sagen ich darf auch einfach nur sein und werde geliebt ich muss nicht besonders schön sein äh, oder immer äh, perfekt und ähm, Perfektionismus verleitet ja eben auch dazu, es auch anderen recht zu machen, also deswegen auch geliebt und anerkannt zu werden. Wenn ich ähm, immer dafür sorge, dass das und das gut läuft, ähm, dann ist das Leben rund und dann bin ich nicht angreifbar. Ne? Das ist auch so etwas. Also zu merken, nicht nur, also bei, gerade bei Glaubenssatzarbeit ist es ja so, ähm, manche sagen wirklich, ich muss perfekt sein oder ich muss das immer zu 100 Prozent erledigen, sonst ist das nicht richtig da ist das Wort muss auch schon drin, da hilft die Umkehrung nicht, dass man, also erstmal passt das eh nicht, ich muss nicht perfekt sein, sondern ich darf ich sein oder ich eben was viele als Affirmationen kennen, ich bin gut, ich bin gut genug, aber so einfach ist es dann manchmal auch nicht, habe ich gemerkt, denn jeder hat da doch sein individuelles Ding und ich habe zum Beispiel für mich gemerkt, ich ähm, ja, darf auch laut sein, zum Beispiel. Oder ich darf, ähm, ja, nicht um, umtriebig sein, aber mein Leben ist genau so richtig, wie es äh, für mich ist. Ne? Also da so das eigene rauszufinden, das finde ich ganz wichtig.
0: Mhm. Also ich, ich sehe das an der Stelle halt so, sich selbst auch ein Stück weit diesen eigenen Darfschein zu erlauben. Ja. Ne? So wie Sie sagen, mhm. ich darf auch laut sein, ich darf auch mit schmutzigen Klamotten rumrennen. Mhm. Halt so. Ich darf auch abends mal müde und kaputt sein und vielleicht mit ähm, Weiß nicht, ungewaschenem Gesicht ins Bett gehen. Mhm. Genau. <lacht> ja, aber halt eben zu gucken, dass wir uns das selbst halt eben erlauben und ermöglichen. Ne? Ja, da merke ich nur, dass das halt eben so ein großes, großes Thema ist. Halt eben so, genauso wie Sie an vielen Stellen schon gesagt haben, was halt eben durch Erziehung, Sozialisation etc. halt eben geprägt ist. Und ich mache nur immer wieder die Erfahrung, dass sich viele Menschen dann auch daraus halt irgendwie wieder so Druck und Stress machen mm. halt eben so, weil man genau dem allen ja entsprechen will. Und wenn ich das jetzt für mich halt eben auch so entdeckt habe und sage so, okay, komm, irgendwie will ich das jetzt anders halt so. Ich, ich, ich will nicht immer, äh, nach außen hin halt eben perfekt sein. Ich will auch keine perfekte Arbeit machen, sondern ich möchte halt dahin kommen, dass ich sage, auch 90 Prozent sind okay mm. oder auch 80 Prozent sind okay. Wie mache ich mich denn jetzt da auf, auf die Entwicklungsreise, wenn ich das für mich jetzt schon mal klar habe? Und ich glaube, da sind auch viele Hörer, Hörerinnen bei uns, die dann sagen, jo, will ich auch halt so. Mhm. Aber wie kann da jetzt so ein erster, erster konkreter Schritt aussehen? Weil ich sage, das eine ist ja der Wunsch danach und das andere ist ja halt eben jetzt ins Tun zu kommen, in die Umsetzung zu kommen.
1: Genau, genau, das haben Sie schön beschrieben, weil, ähm, also so ist so ein, meine Vorgehensweise im, im äh, Workbook auch, oder so arbeite ich auch mit meinen Klienten. Ich habe gemerkt, es macht eben Sinn, Genau, also diese Glaubenssatztransformation, also wenn man dann in der neuen Erkenntnis ist, ich darf, äh, oder ich bin auch in Ordnung, wenn ich nur 80 Prozent gebe, herauskristallisiert habe, was mache ich daraus? Ähm, letztendlich, ganz einfach gesagt, entwickle ich daraus ein Ziel. Ja, was heißt das jetzt? Ne? Also ähm, wie äh, umgebe ich mich dann? Ich habe ein Beispiel in meinem Buch gebracht, wo es dann darum ging, ich darf mir meine Umgebung selber aussuchen, in der ich mich wohlfühle oder in der ich lebe und arbeite. Das kann zum Beispiel daraus entspringen. Also, dass ich sage, okay. Mh, oder ich ähm ja, na letztendlich, also so, es geht viel in die Lebenseinteilung oder ähm, ich äh, gönne mir Auszeiten, könnte das auch bedeuten, ne? also manchmal hängen da ganz andere Ziele dran und die gilt es herauszufinden, herauszukristallisieren für sich, was bedeutet das konkret? Weil manche gehen in so eine Entweder- oder-Haltung, ja gut, da mache ich halt die Arbeit äh, nur zu 50 Prozent, ist mir doch egal, also diese Scheiß-Egal-Haltung ist es nicht ähm, die, die Kehrseite vom Perfektionismus, sondern die ähm, ja, herauszufinden, was passt zu mir und wie kann ich das dann umsetzen? Heißt das für mich dann konkret, ich, ähm suche mir vielleicht ein neues Hobby oder ich äh, nicht wechsle meinen Freundeskreis. Aber wenn ich merke, in meinem Freundeskreis sind so viele negative Menschen, die mich immer nur runterziehen und Energiesauger, ähm, Ja, und wenn ich gut zu mir bin und und weiß, dass ich liebenswert bin und äh, nicht allen gefallen muss, dann muss ich mich vielleicht auch nicht äh, fünfmal die Woche mit solchen Menschen treffen. Ne? Das könnte das mhm. auch bedeuten. Ich muss äh, auch nicht immer unbedingt den Job wechseln. Ich kann aber auch da lernen, okay, ich ja, nochmal, ich gebe Aufgaben ab oder ich bitte um Hilfe. Ich äh, äh, wechsle vielleicht auch den Bereich, weil der IT-Bereich gefällt mir gar nicht so. Ich wollte eigentlich schon immer lieber Presse machen. Ne? Das ist auch eine Form von Selbstliebe, die bedeutet, ich muss es nicht allen anderen recht machen und ein Bild nach außen präsentieren, was gar nicht zu mir passt. Denn das ist ähm, sehr, sehr häufig der Fall, dass es viel um, jetzt haben wir Masken getragen oder tragen Masken noch, aber viele tragen Masken, ähm, weil sie irgendetwas darstellen wollen, was sie gar nicht sind. Und wenn man dazu sich findet, dann braucht man das gar nicht und merkt, ja, also die dicke Karre finde ich weiterhin super, die fahre ich auch sehr gerne, aber äh, das äh, Weingut äh, brauche ich vielleicht doch nicht unbedingt, ne? weil das macht mir zu viel Arbeit, mhm. sie, freuen sich zwar Freunde, wenn sie bei mir zum Weintrinken kommen können, aber für mich ist es eigentlich nichts, also da merkt man dann auch, wie man sich da lösen kann.
0: Mhm. Meins ist das, wenn wir es vielleicht noch mal so eine Stufe runterbrechen, ähm, dass es manchmal schon ist, wenn es auch nicht das dicke Auto ist, vielleicht auch nicht halt irgendwie das Bein gut ist. Mhm. Aber wenn man mhm. denkt zum Beispiel halt irgendwie, na den kleinen Vorgarten, den ich habe, der muss besonders schön aussehen, halt eben so, mhm. dass ich das gar nicht für mich mache, sondern na, weil ich denke, die anderen, wenn die vorbeikommen, die soll doch denken, die hat alles im Griff, ist alles halt eben schön. Ja. Also auch solche Bereiche für sich selbst aufzudecken und wirklich zu hinterfragen, warum will ich, dass das so ist, wie es ist. Mhm. Mm Genau, super,
1: super Beispiel. Also ich wollte jetzt auch gar nicht in Sphären schweben, in denen wir wahrscheinlich alle gar nicht sind. Das kam mir nur so in den Sinn. Genau, der der Vorgarten, ne? das ist immer so ein schönes Beispiel. Was äh, denken denn die Nachbarn von mir wirklich? Äh, oder warum ist mir das wichtig, was die anderen von mir denken? Na, das äh, könnte auch so eine Frage sein. Muss ich mich dem Ganzen anpassen? Das kennt man ja oft bei Reihenhaussiedlungen. Da sieht ein Garten aus wie der andere. Und wenn es dann so ein Pippi langstrumpf gibt äh, auf dem Dorf, dann äh kennt Kennt man das schon, dass da Leute reden? Aber dann kann man sich auch denken, ja, lass sie doch reden, äh, dann äh, sehen die das anders, aber ich finde das so schön. Ne? Warum, warum mhm. muss ich äh, den Garten für die anderen Menschen machen? Ne? Das äh, kann man sich dann auch mal fragen.
0: Mhm. Aber so ist es ja wahrscheinlich genauso, wenn wir es nochmal auf uns selbst halt eben adaptieren, halt eben das Leben von Persönlichkeit. Sie sagten, mhm. in Ihrem Buch haben Sie sich ja viel auch mit, ähm, mit dem Außen beschäftigt, wie sollte ich sein oder halt eben Ideale halt eben, ob, ob Schönheit, Alterung etc., mhm. wo ja auch viele mit zu kämpfen haben und Sie haben Insta und Co. angesprochen, mhm. halt eben, wo dann immer Welten ähm, gezeigt werden. Ich finde, Sie persönlich haben ja schon einen sehr eigenen Stil. Also Ich finde, Sie sind Marke halt eben mit dem, so wie Sie unterwegs sind und und ähm, wir sprechen da ja ganz gerne davon. Ich halte es ähm, für Sie noch mal ins Bild. Unser Ei, ein buntes mhm. Ei, angenehm auffallend, anders als alle anderen ja. halt so. Ähm, was geben Sie Menschen denn mit auf dem Weg, die innerlich merken, irgendwie will ich ganz anders sein, aber es passt doch nicht, es schickt sich doch nicht. Wie komme ich denn da dran, dass ich wirklich mehr ich selbst, egal ob im beruflichen oder im privaten Kontext, dass ich mehr ich selbst sein kann und mehr mich selbst auch wirklich leben kann?
1: Ähm, durchaus probieren. Zum Beispiel, ne? also das ist etwas, natürlich kann man sich auch Rat holen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, den Rat, besonders anders zu sein, ähm, den sich manche einholen, damit sie dann <lacht> besonders erfolgreich werden. Also man kann, finde ich, nichts spielen, was man nicht ist. Man kann dazulernen, ich kann mich auch verändern, aber ähm, einfach mal auszutesten, wie fühlt sich das an, wenn ich jetzt, mh, was weiß ich, äh, ich gehe normalerweise immer im Hosenanzug äh, zum zur Arbeit, weil das da äh, eben Business-Outfit ist. Als Frau zum Beispiel, wie, wie fühlt es sich dann an, wenn ich jetzt heute mal einen Rock stattdessen trage? Ganz ganz einfaches Beispiel. Fühle ich mich darin besser äh, oder denke ich, ich darf das nicht, was löst das aus? Also zur eigenen Marke zu werden, äh, ich glaube, jeder ist eine eigene Marke und äh, jeder weiß für sich, was das sein könnte. Es muss nicht der Irokesenschnitt sein und es muss auch nicht irgendwas besonders äh, Krasses sein. Das ist einfach. Ähm, jeder hat ja Interessen. Auf diese Interessen zu achten und zu hören und und zu sagen, wenn ich da eine Idee habe, gucke ich mal, wie wie das dann ist für mich. Ne? Und muss jetzt nicht nur auf die Likes gucken, wie, äh, dass ich mir erst den Proof hole. So, ey Leute, heute habe ich mal das ausprobiert. Ich bin mal ganz fancy. Wie findet ihr denn das? Nee, ich brauche nicht die anderen Fragen, wie ihr das, wie sie das finden. Und, ähm, sondern ich mache es dann einfach. Also so so gehe ich halt vor, aber ohne jetzt nicht auf die anderen zu achten. Ne? Also da immer auch im, im Austausch zu sein. Aber einfach zu sagen, hier ich trage meinen Bandana schon seit Jahren. Ich weiß, da gibt es viele Rockabelles, die tragen das. ist auch nicht mehr besonders einzigartig. Aber trotzdem kennt man mich so. Und dann äh, weiß man, dass die Martina Leisten mit dem Bandana auf dem Kopf. Ja, mhm.
0: ja also auch da mutiges Machertun voranlegen, mhm. ähm, ausprobieren, ausloten ja. halt so. Aber in erster Linie, dass ich mich selbst halt eben wohlfühle, ne? Ja. ja, sehr schön. Ja, es sind so viele spannende Impulse. Also ich denke, dass unsere Hörerinnen und Hörerinnen ähm, Fans da draußen ganz viele Aspekte halt eben für sich ähm, bereits schon jetzt mitgenommen haben. Und ähm, wenn bei uns so Sessions immer enden, dann ähm, kommen wir ja nochmal so auf unseren espresso ähm, Was sind denn so aus Ihrer Perspektive die espresso ähm, die Menschen, sag ich mal, aus, aus ihren Büchern oder aus ihrer persönliche, äh, persönlichen Geschichte mitnehmen können? Weil natürlich ähm, empfehle ich jedem diese Beiträge, Beiden Bücher. Wir geben es mhm. bei uns in die Show Shownotes auch noch mal rein, halt eben direkt direkten Bestelllink, und Kontakt zu Ihnen. Aber was sind so Ihre Herzenswohn, die Sie noch mal reinschmeißen und sagen, was Ihnen aus Ihrer Perspektive total wichtig ist, um mit sag ich, dem Scheitern oder halt eben auch dem Thema Stress anders, anders umgehen zu können.
1: Nach dem Espresso ist vor dem Espresso.
0: Die Zusammenfassung.
1: Ich glaube, ein bisschen das, was ich auch zu Anfang gesagt habe, dieses, nur weil man etwas falsch gemacht hat oder weil man versagt hat, das nicht auf die ganze Persönlichkeit zu beziehen, also sich frei zu machen. Freiheit ist ja auch ein wichtiges Thema für mich. Die Dinge anzunehmen, zu beobachten und gleichzeitig auch, ja, dann irgendwann mit einer Leichtigkeit da durchzugehen. Ich, ich meine, ich bin in einer Backshow auch gescheitert. Über meinen Mops äh, hat hat sich Stefan Rab lustig gemacht. Also äh, ich stehe immer noch aufrecht. Ne? Also das, das sind so Sachen. Mh, ja, mit mit einer gewissen Prise Humor auch äh, durch schwierige Zeiten zu gehen. Ich glaube, das finde ich ganz wichtig.
0: Ja, und das finde ich jetzt ein wunder wunderschöner Punkt halt eben ähm, Humor, weil ich finde, das Humor in aktuellen Zeiten, viele sagen, man darf ja gerade auch nicht so richtig fröhlich sein und lachen und man darf auch gerade Begeisterung nicht leben, wo ich sage, das ist total schade. Ich finde, gerade jetzt die aktuellen Zeiten brauchen ja ein Stück weit halt eben Humor, Begeisterung, halt eben die schönen und guten Dinge zu sehen und auch genau diese Dinge halt eben zu feiern. Ne? Weil viele sagen auch, Jennifer ist gerade mutig, mit dem Thema Begeisterung halt eben rauszugehen. Dann sage ich, gibt ja genau wie bei dem Humor viele verschiedene Facetten davon. Mm. Ne? Es muss ja nicht der schwarze Humor sein, sondern das, was uns halt eben zum Schmunzeln, zum Lächeln bringt und um, einfach uns auch die kleinen, schönen Dinge zeigt, damit wir auch da ein Stück weit halt eben Druck freier unterwegs sein können und einfach mal wieder genießen und ähm, uns auch das erlauben an der Stelle.
1: Auf jeden Fall. Das, das finde ich noch mal ein sehr schönes Beispiel, also weil das genau das zeigt. Also natürlich, die Welt drumherum äh, tobt. Ähm, es sind ganz schlimme Zeiten und auch mit Klimawandel, das wird uns alles weiter beschäftigen. Ich frage mich immer, ähm, wem ist damit geholfen, dass ich mich dann die ganze Zeit nur schlecht fühle? Ich kann das ja annehmen, anerkennen oder einfach auch wahrnehmen und sagen, ja, das ist schlimm, was da passiert, ich versuche zu helfen, aber trotzdem äh, muss ich ja nicht dann zum Lachen in den Keller gehen. Ne? Also das ist für mich, mhm. ähm, das können manche nicht verstehen, auch wer, wer Doomscrolling kennt, also so diese immer schlechtere Nachrichten, als ob es eine Verpflichtung gäbe, sich den ganzen Tag nur mit solchen Nachrichten auseinanderzusetzen. Ne? So, sondern stattdessen eine Balance eine Ausgewogenheit. Man ist mehr als nur eine Seite. Und genauso äh, darf es auch mehr Facetten geben, im, auch in aktuellen Zeiten.
0: Ja, absolut. Ja, ich danke Ihnen für Ihre bunte Facette, fürs das ähm, tolle, inspirierende Gespräch. Ähm, hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht. Ähm, ich bin froh, dass die Täubchen auf dem Dach, ja. die Zuhörer wissen nicht, wovon wir sprechen, nee. im Trockenen geblieben sind. Der Sturm ähm, genau. <lacht> gewartet hat uns die Zeit ähm, und den Raum geschenkt hat ähm, für diesen tollen, inspirierenden Austausch. Ich sag ganz, ganz lieben Dank, äh, Martina Leisten. Ähm, es war mir ein Fest und ähm, ich freue mich auf den nächsten Kontakt mit Ihnen und wünsche Ihnen ganz viel Erfolg. Erfolg für alles, was da kommt. Und ähm, wer weiß, wo sich die Wege kreuzen. Bis dahin auf jeden Fall eine begeisternde und stressfreie Zeit. Ich danke Ihnen.
1: Auf Wiedersehen. Super.
0: Vielen lieben Dank. Ja.